millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mitt mantra här är att du kan bara minnas vad du har tänkt. Mm. Och jag brukar säga att kommer du bara ihåg någonting från mina föreläsningar så kommer ihåg den meningen. Du kan bara minnas vad du har tänkt. Så mm. det är så oerhört viktigt att vi tänker. Och sen förstås då vad vi tänker för någonting. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan sitter jag med en bok i min hand som heter Vad varje pedagog bör veta om hjärnan, inlärning och motivation. Mitt emot mig sitter författaren Anna Tibelius Bodin. Välkommen! Tack så mycket! Jag tänker att vi ska börja med dig först. Vad, vad, vad du gör och lite din bakgrund och sådär innan vi börjar prata om det här spännande ämnet. Ja, jag lever min mission. Får jag, säga. jag är ute och pratar om hjärnan i förhållande till vad vi kan få ut av kunskaper om hjärnan. Alltså i bemärkelsen bättre kommunikation, bättre välbefinnande... Bättre inlärning, bättre pedagogik, bättre undervisning. Mm. Och har väl de två spåren egentligen. Den, den lärande hjärnan och den hållbara hjärnan. Mm. Och är på heltid ute och talar om Och du det. har en bakgrund inom, inom psykologi? Ja, din... inlärningspsykologi skulle man kunna sammanfatta det som. Kognition eh, är ju läraren om tänkandet som är min, min bakgrund från både Sverige och USA. Som är, är det jag ja. nördat in mig på. Vill du inte nämna en anekdot? Jag tyckte det var roligt som vi pratade om innan vi började spela in från Harvard. Ja, jag var där med Mark Zuckerberg. Precis de åren han precis, var där. Samtidigt, ja, precis. Alltså, eh, så var det var det? vår digitala skolkatalog under tiden jag var där, ja. innan det blev lite större än så. Ja. Då 2004, 2005. Ja. För sen så blev det... Eh, sen öppnade det sig upp public. Liksom, men 2007 i början... Jag vet faktiskt inte när det kom ut, men det är möjligt att det var 2007. Ja. Mm. Men det gick helt enkelt där samtidigt kan man säga. Ja, det gjorde det. Och den här boken, vad skulle du, hur har den liksom växt fram? Vad kommer den då? Den växte fram som så många av mina böcker att det till slut blir den nedskrivna versionen av det jag talar om på scen. Mm. Skulle jag vilja säga. Okej, okay, det är den vägen. Ja. Det är inte andra, många går andra vägen. Ja, nej men jag, jag testar ju material i verkligheten så att säga. Dels för att jag själv jobbar då undervisande, mm. vilket ju den lärande gärna blir väldigt eh, extra mm. metaperspektiv på det. Men eh, när jag talar med pedagoger som jag är ute och pratar med varje dag i olika sammanhang på företag eller organisationer och kommuner och skolor och så här, så, så får jag ju stoff och nya idéer och tankar och... 
nya infallsvinklar och nya problem och sen så skruvar vi lite på dem och så löser vi problem och sen så har jag det med mig till nästa event och så, så blir det ju ett bättre och bättre material tycker jag. Mm. Och till slut så tänker jag det här måste jag skriva ner för jag kan inte dela på mig, jag kan inte vara på så många ställen samtidigt. Exakt. Och då kan folk läsa en bok istället för att jag nödvändigtvis måste komma dit. Och jag ska säga att jag undervisar också då på universitet så jag har mm. ju, jag tänkte vi kan ju säkert återkomma till det. Ja. Jag, jag har ju testat en del av de här grejerna då. Ja. Och det här handlar ju om då att, om inlärning, som jag i alla fall när jag läste den, att hur, hur man bäst får studenter eller elever eller andra att lära sig eller ja. en själv och så här, hur, hur kan man lära ut på ett smartare sätt då? Ja. I, i liksom undervisningssituation. Ja, det här en sån, alltså hur det faktiskt... Mm. Gå till i praktiken fast det är grundat i något så neurologiskt om dopaminhöjande aktiviteter. Liksom. Just det. Ja. Du börjar ju, I början så börjar du prata om det här med att vi, vår hjärna vi tolkar allt. Alltså det finns inga neutrala intryck. Antingen är det hot eller belöning. Ja, när vi pratar om kommunikation. Va, kan du förklara den biten? Ja, så tittar vi på, som man alltid måste göra när man pratar om hjärnan, det är ju vad vi kommer ifrån från början. Och vilken, vad som format hjärnan och varför den är optimerad så de, på det sätt den är. Och det bygger ju på de tusentals generationer där vi vandrar omkring på savannen. Mm. Och där var det ju väldigt viktigt att rent faktiskt i, i realtid hela tiden jobba med överlevnaden. Det var ju det absolut mest viktiga. Alltså det är ju än idag, vår hjärna har inte förändrats på 40 000 år så att vår hjärna är fortfarande fokuserad på att överleva. Mm. Det är ju grunden för hela hjärnans arbete. Liksom. Och det gör ju att när vi tar emot kommunikation och tolkar den. För det är ju en del av kommunikationen att vi tolkar den så vi kan ge respons. Alltså hela tiden som vi, du gör ju nu. Ja som du gör ju nu till exempel. Så måste det vara en balans mellan är det ett hot eller är det en belöning. Det som hjärnan tolkar av kommunikationen. Så allting som kommuniceras till oss blir värderat. Men, men varför kan det inte bara vara neutralt? Alltså en efterkonstruktion i förklaring skulle ju vara, för det måste ju alltid bli så, vi vet ju inte ja. varför vi ska ofta som vi är, vi får bara anta. Så kan man väl anta att på savannen så var det ingen evolutionär poäng med att tolka kommunikation neutralt. Alltså det där, ja, det var säkert ingenting. Då skulle vi ju antagligen strukit med om vi var så naiva liksom. Ja. För men, 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 och då menar du kommunikation som är riktad mot den så att säga för att ja. det, det, vi, vi säger att det kommer in någon i rummet här så tolkar vi det ja. men sen om vi uppfattar att ah, det här är en, en vän då, då kan man liksom släppa det ja. och då blir det en, så här, en neutral figur ja, alltså, problemet är ju med, med när, man, när man pratar om hot och belöningar så låter ju belöning så väldigt starkt positivt att det måste vara en, en så stark laddning men egentligen om man tittar på det neurologiskt och vad reaktionen är så är det ju egentligen bara frågan om är det ett hot eller är det inte ett hot. Mm. Och belöning är då det som vi kallar <laughs> inte ett hot. Just det, ja, det, var det för det är det man blir förvirrad av, en belöning. Ja. All, allt behöver inte hela tiden ja, vara. Nej, och det är inte belönande, men det är belönande nog för hjärnan att det inte är ett hot. Mm, okay. Så kan man säga. Det är så man, man ska se det. Men, ja. Och varför är det här intressant när man pratar om inlärning? Jo, därför att när du upplever att du känner dig trygg... I den bemärkelsen att du behöver inte hålla dig på din vakt. Du behöver inte liksom ha mental kapacitet, en del av bandbredden till att, till att skydda dig. Utan du kan använda, du kan slappna av i att du har råd att fokusera och släppa saker omkring dig. För du behöver inte hålla garden uppe. Så har du ett större fokus och kan, kan lära dig saker. Och använda din, din mentala kapacitet till någonting kanske ibland ganska abstrakt och teoretiskt mm. och inte allt något som är i rummet och hotar. Liksom. Och, och hur, vad, vad ska, ska man exemplifiera det i ett klassrum eller föreläsningssal? Vad? Alltså vi ser ju det här alldeles automatiskt hos väldigt många eh, som sitter i, i lärande situation, särskilt de som är tvingade att sitta där om vi pratar skolplikten mm. och, och, och elever i den bemärkelsen, därför att de de kan ju oftast vilja skärma av, de har luvorna upp och de har... Eh, Poddar, alltså de har podds i öronen och de, de gör saker för att skärma av för att inte behöva hantera den fysiska miljön omkring dig. Och sen så blir det ju konflikter då när det ska, det ska kepsar av och det ska, alltså man ska inte sitta med jackor inomhus, alltså hela de här bitarna. Så det är ju egentligen en konflikt om huruvida man får skydda sig eller inte. Mm-hmm. Och sen kan man ju se problemet från ett annat perspektiv och säga varför behöver de skydda sig? Ja. Kan vi, ja. Men det är, ju, det, är ju en, det är ju en andra aspekten av det. Och vad är det för klimat i klassrummet? Och vad gör, hur bygger vi tryggheten i klassrummet? Om ja, vi ja, pratar okay. ju skolan liksom. Ja men precis. Ja, ja, det, är det, alltså, det är det som egentligen är poängen just. Och då kanske man inte... 
Nu är jag på universitet och då är det ja. inte riktigt den problematiken Nej. med att någon sitter med hörlurar på. Men, men, men okay. <laughs> de är där på mer frivillig basis, var det därför jag menar att det är skillnad. Ja, precis. Men, men okej, okay. så det, det är mer kopplat åt det kanske yngre. Att man, att man, om du har ännu yngre, så om du har skolbarn lågt, då kanske det handlar om att skapa en trygghet då. Ja. I det för att öka möjligheten för inlärning. Ja, för att är du inte trygg så måste hjärnan i första hand jobba med din överlevnad, mm, vilket det låter så mm. extremt, men, men, men din trygghet då, om jag säger så. Mm. Det måste jobba med att se till att du inte händer i någonting, att du, har, att du är beredd. Liksom. Ja, precis. Men, men det där med, som du sa, med eh, luva och hörlurar, mm. det låter ju spontant som en mer så högstadie problem kanske som högstadielärare har eller ja, när... jo, och så är det ju det är ja. ju under den perioden men det är ju väl realiteten för väldigt många ja, ja. <laughs> Nej, men jag tänker om du är ute och träffar lärare som har ja. den eh, men, men vad, vad, hur hanteras det eller vad är liksom rekommendationen där är ju väldigt olika alltså, man ska ju vara medveten om också utifrån när vi ska prata om den här boken mm. det jag pratar om det är ju en psykologisk sida av inlärning ja. och framförallt undervisning eftersom det är det här perspektivet och det är ju inte ett så vanligt perspektiv. Det är ju den sociologiska sidan av, av vad vi har för verksamhet i vårt utbildningsväsende som är rådande i Sverige. Så det här ska göras? Och det här ska vi liksom alltså man tittar mer på grupper och dynamik. Man tittar ju inte in på hjärnan. Så lärarhögskolan så har ju inte det intresset för, för hjärnan. Nej. Och det, det låter ju extremt generaliserande att säga. Men, men det är min erfarenhet att, att det är väldigt ovanligt av lärarhögskolan att... Att tycka att det är relevant för dem. Mm. Och därför kommer ju mitt perspektiv med när man tittar med, med... Man tar det psykologiska perspektivet helt enkelt. Mm. Och tittar in i kognitionen, läraren om tänkandet. Mm. För, att, för att förstå vad som händer i klassrummet på den nivån. Och men det vi tar med oss just från det där hot kontra neutralt är just att man, man dels tittar på hela situationen och sen förstår att... Man drar sig till att leta hot om det finns sådana i närheten. Ja, liksom. ja. Man blir stressad. Och... Man måste skanna av det. Liksom. Men, och sen, det, det, jag tycker det är väldigt spännande det här delen där du pratar om minnet. Så här, hur vi minns. Mm. Vad minns vi för någonting? Alltså, om jag är på en föreläsning igår. <laughs> eller, eller hur taget. Vad, vad gjorde jag i helgen? Ja. Vad, vad minns jag för något? Alltså, jag menar ju här när jag pratar om, om minne. Egentligen bara den allra högsta formen av minne. Mm. Eller allra högsta, men det beror på hur man värderar det. Men, men jag pratar ju om minnet i den bemärkelsen att du får någon föreställning i hjärnan som du kan sen plocka fram på kommando för att du behöver den i ett annat tillfälle. När du ska lösa ett nytt typ av problem eller du, då tar du en erfarenhet du har med dig och sen så applicerar du den på någonting nytt. Mm. Eller du kan berätta om den när någon... Behöver kunskapen så att säga. Så att det är den typen av minne som, som vi kallar för deklarativt. Att du, du kan uttrycka. Mm. Och det finns ju många andra nivåer av minne. Bara igenkänning är ju en typ av minne. Att jag känner igen det när jag ser det. Eller multiple choice-frågor. Liksom, eller fler rollsfrågor. Mm. Så, så känner du igen ett svar i en grupp med felaktiga svar. Det är ju också en typ av minne. Men, men det är egentligen inte den typen av minne som intresserar mig för i just det här avsnittet, där nu pratar vi om den, den högsta formen, att du kommer ihåg du kan berätta om vad som hände dig i helgen liksom. ja, ja, precis och, och, ja, för det, det är väl det också som är intressant just i skolmiljön, man ska lära sig ja, ja, men precis. ja, men precis och verkligen inte bara i skolan, utan jag jobbar ju jättehårt nu för att det här är någonting som att förändra långtidsminnen måste ju även företagen förstå, ja, just det. det är inte bara att få certifikat och diplom och grejer, utan man ska faktiskt förändra långtidsminnet hos sina anställda. Lära sig saker och utbilda riktigt, sig vidare. Liksom. Ja, ja, precis. Och eh, vad, eh, det, om vi har det perspektivet då, ja. och hur, hur minns jag då? Hur, hur måste jag utbilda mig? Ja, och det här är ju extremt komplext. Jag gör ju en, en grej av att förenkla saker så att det så ska bli användbart, så att man ska verkligen ska kunna ta till mm. sig. Och, och tittar vi på, på det här perspektivet så är ju mitt mantra här är att du kan bara minnas vad du har tänkt. Mm. Och jag brukar säga att kommer du bara ihåg någonting från mina föreläsningar så kom ihåg den meningen. Du kan bara minnas vad du har tänkt. Så mm. det är så oerhört viktigt att vi tänker. Och sen förstås då vad vi tänker för någonting. Mm. Och om du sitter på ett seminarium eller en konferens eller en utbildning eller ett möte eller vem som, vad som helst och, och du tänker på någonting annat mm. Så är det ju inte så att, ja men jag var ju där någonting fastnade väl liksom. Nej, det gör ju inte det. Precis. Men det känns ju så i stunden, för du hör ju 
Men mm. där är ju skillnaden mellan att höra och lyssna. Liksom. Att mm. Du kan ju höra någon som pratar i rummet och du kan nu till exempel bara här mellan dig och mig. Sitta och tänka ju... på något annat, ja. Ja, mm. du kan ju höra vad jag säger och, och, och sen plocka upp tillräckligt mycket cues för att veta hur du ska fortsätta. Men det behöver inte betyda att du faktiskt tänker på vad jag säger och då kommer du inte heller inom en ganska snar framtid när vi pratar arbetsminnets kapacitet att ta slut i 30 sekunder ungefär så kommer du inte kunna återge vad, vad jag faktiskt sa. Nej. Och, och det här är ju väldigt det här, det här är ju, kan man ju verkligen zooma in på ganska mycket just för att, eh, att man ska behöva tänka Nej, men nej, vänta, vad, säg det igen. Man te, minnas vad jag har tänkt. Ja. Ja. Men det, det finns ju en sån klassiker. Jag vet när jag själv pluggade så ofta sitter man till och antecknar. Mm. Man skriver mm. det som föreläsaren säger. Ja. Ehm. Och det är väldigt många som frågar det då ja. när man säger den här saken. För vad då kan man, då kan man inte göra det. För att den andra tesen som jag trycker rätt hårt på här det är ju att du kan bara komma framåt i en tankespår i taget. Mm. Alltså du kan bara tänka på en sak i taget. Mm. Och vilket ju är ett stort debattämne när man pratar om yngre generationerna. Men... För multitasking och... Ja, men exakt. Det, mm. det funkar ju inte. Alltså multitasking i och för sig tycker jag är lite missvisande. För att multitasking betyder ju att du jobbar med flera uppgifter mm. samtidigt. Det är inte per definition så att du tänker på alla uppgifterna. Och att vi kan göra många saker samtidigt, det är ju jättefånigt att argumentera emot. För det gör vi ju många av oss alla bakom tid på dygnet. Liksom. Så att, att göra många saker samtidigt, det gör vi ju. Men tänka på många saker samtidigt det är något helt annat. Ja, just det. Och därför blir det lite, lite rörigt med det multitasking, vad den egentligen syftar på. Därför att vi ja. kan bara tänka på en sak i taget. Och gör vi många saker som kräver tanke, då kommer den här tankekraften att, att inte splittras utan snarare skifta snabbt mellan. Som mm. gamla professorerna gjorde i IBM-datorerna. Det, det var en som sa så här att, att multitaska det är just att tänk, då, alltså ur perspektivet tänka på flera saker samtidigt ja. är multitaskigt för hjärnan. Ja, så kan man säga. Men jag förstår, det, det, det är skillnad om du liksom dammsuger och lyssnar på en podd samtidigt. Ja. Det, det är inte samma sak som Nej. att kolla på en föreläsning och nätshoppa samtidigt. Nej. Ja. Så och tillbaka till frågan då, jag känner att det glider iväg här, till om man ska anteckna samtidigt. Alltså när du antecknar... Så är det ju ett uttryck från din sida Det är ju någonting som kommer från dig mm. Om du inte sitter och transkriberar Så att du verkligen skriver ner vart enda ord Men jag hoppas att du inte gör det på föreläsningen Alltså att du skriver ner allt Utan du gör ju en typ av urval Och när du uttrycker dig Så är det en kvalitetssäkring på att du har tänkt För du kan mm. inte uttrycka det utan att du har tänkt Så det beror på lite hur man antecknar också ändå Ja, så jag brukar säga att anteckna Så lite som möjligt men tillräckligt Mm och det är, ju, ja, det är ju lätt att veta vad det innebär men, men att du Om du håller dig aktiv i den bemärkelsen Att du antecknar mm. då, håll, då tvingar du din hjärna att hålla sig Liksom alert att, att, den är, att den är fokuserad på att faktiskt Tänka Och annars är det väldigt lätt att vi tänker på andra saker Ja och bara av den anledningen Gör ju att man fokuserar på vad som sägs Ja, ja men precis mm. Och då blir det en kvalitetssäkring på att du har tänkt och har du tänkt så har du kunnat bli långtidsminnen. Mm. Problemet blir ju om du skriver så mycket att du tappar fokus. Och när jag säger att du bara kan tänka på en sak i taget då riktar du din uppmärksamhet som jag kallar det för ficklampan eh, i dina anteckningar och inte framåt eller vad det nu är där talaren står som du ska ta till dig av. Då kan man ju uppfatta det som att men då kommer jag ju missa vad som sägs. Men då ska vi vara medvetna om att när jag säger att du måste tänka på det du gör medan du gör det. I det här fallet Tänka på det du hör medan du hör det. Då är ju det en stund här som inte är bara knivskarp millisekunder. Liksom, utan vi pratar ju om arbetsminnens kapacitet här på 30 sekunder. Du har ju ett fönster av tid. Så du kan ju ta ner alltså, till tangentbordet eller pennan eller vad du gör. Och skriva och ha en lagg liksom, i, i intrycken från vad du hör. Mm. Och du har tid att ha den här laggen uppåt om du har full kapacitet i, din, i ditt arbetsminne på upp på 30 sekunder. Hur gör du själv? Vad är det bästa tipset? Om, om, om vi bara fortfarande är kvar ja. i den situationen att jag sitter och lyssnar på en föreläsning. Jag antecknar, absolut. Ja. Men jag antecknar, det är antecknar för hand. Eh, för att? För att få det mer... Eh, jag ska inte vara begränsad till vad tangenterna just nu kan göra. Jag behöver inte vara för hand på ett papper. Det kan vara för hand. Jag ritar ju, även när jag föreläser så har jag inte powerpoint. Utan jag, jag ritar ju på mm. min... Eh, Platta, så att säga. Så att jag använder digitala hjälpmedel väldigt analogt, om man säger. Mm. Men att just vara, ha friheten att kunna skriva någonting upp i hörnet, att lägga till någonting, att kryssa över. Att, alltså att jag kan disponera min yta och anteckningar efter 
vad jag känner för just nu. Så mm. att det blir mer mappat vad jag faktiskt tänker. Och inte styrt av tangentbordet och, och så. Mm. Och det, det gör ju att det kräver mer tankar och det blir mer synminne. Och det förankrar minnet bättre. Så att du, precis, du, att, att göra för hand och också då, du sitter inte och fipplar med mobilen eller utan... Inte om jag är intresserad Nej. av det som sägs, för då är det bortkastad, ja. <laughs> precis, Nej, men exakt, och du, mm. poängen är väl liksom en sak i taget och just hänga med, men sen också eh, skriva för hand för att ha större frihet och kunna verkligen... Men, men, mm. men det här med också att, att eh, man måste tänka för att lära sig, mm. om, om man tar det lite, eh, ännu mer då kanske ur ett utbildar perspektiv om, ja. jag, om jag föreläser och så att då, då kanske jag ännu mer vill också vill få om jag har en publik mm. då vill jag få dem att tänka det som jag pratar om för att ja. de ska läsa så bra som möjligt ja. eh, och då, då finns det väl en massa olika sätt att göra det Absolut. mer än att jag bara står där och pladdrar Absolut och, och det, är förut, det är ju det här en av ja, ganska många teser men mm. en annan tes jag har det är ju att, att fokusera mycket mer på, på inlärningen bedömning från vem sida? Från den som utbildar. Alltså att om du har fokus på vad det är som ger inlärning mm. så kommer din, dina utbildningsundervisningsmetoder se rätt annorlunda ut än om fokus ligger på att få bedömningsunderlag. Liksom. Så, mm. ja, så, så svar på din fråga så jobbar jag ju i, själv när jag undervisar, vilket är det jag tycker jag gör från, från scen och mina utbildningar. Så här. Mm. Då handlar det om att stanna upp och sen titta på det här avsnittet som jag har pratat om nu och det kan ju ha varit någonting vi pratat om i dialog men det är ju ändå jag som har hållit i pennan och gjort anteckningarna på, på, på duken så att säga och, och stanna upp och säga det här, tänker nu stämmer vi av hur mycket, hur mycket har du tänkt på det här? var och en i, i, i publiken då liksom. hur, har du tänkt på det vi har talat om under tiden vi pratat? vi tar bort den här nu och så sätter vi två och två Mm. Och så, så delar man in dem lite jag och B liksom. Och sen så får den ena i varje par Berätta för den andra Vad handlar det där om alldeles nyss Och så bara ritar man För jag har ju ridat en väldigt i fylld bild Då vid det laget så att säga Och sen så bara rensar jag bort den bilden Och bara gör grunden mm. Och så är det som en mallfyll i den här Med, med dina tankar vad, vad fick du med dig från vad den här bilden handlade om alldeles nyss När den var i fylld mm. Och berätta det för din kollega Som om kollegan inte hade varit här liksom. Ja, precis. Och, eh, så det, det du gör som man, vem som helst kan göra egentligen, det är lite grann återkoppla och kanske höra. Så här, vad, man kan också kasta ut ordet i publiken. Vad, vad, vad tänker du, tycker ni om det här? Och har ni ja. det som vi har gått igenom? Och, alltså låta folk. Absolut. Och problemet med det när man gör det så, jag ska säga på frivillig basis, som låter jag så Caligula, mm. men, men om man gör det så, då får man ju tre, fyra stycken som är de som är vana vid att mm. tänka och vara den som. Som tar gruppens ansvar av att ha, ta till sig materialet och ja, ge om du responsen. Läm- om man lämnar ordet fritt, ja. ja. Man kan ju peka på något. <laughs> ja, ja, kan man ju för sig också göra. Men jag är mer inne på låt alla förstå om de har tänkt eller inte. För att jag menar att det här att uttrycka sig som en kvalitetssäkring på att vi har tänkt. För att du kan inte uttrycka det om du inte har tänkt. Och det blir väldigt uppenbart för var och en när man tvingas uttrycka sig. Att oj då, amen, ja, amen, det var sådär typ hon sa. Du kommer ihåg, du vet, sådär nästan. Eller hur var det? Alltså det är först när du måste uttrycka dig som det blir uppenbart. Och då är det inte viktigt att det blir uppenbart för mig. Som pedagog, som läraren eller utbildaren eller mötesledaren. Eller det kan vara. Det viktiga är att du personligen blir uppmärksammad på att. Nej men just det, jag kunde det ju inte. För i stunden så känns det för de allra flesta när de får höra någonting särskilt pedagogiskt framställt ja, som att de kan ja. det. Mm. Men så måste de uttrycka det själva så blir de uppmärksamma på om de inte kan det. Ja men precis. Och man även då pedagogen kan ju upptäcka att vänta, oj, jag har inte varit tydlig här. Nej, Nej men absolut. Ja, men så, såklart kan det vara. Mm. Men jag menar, slänger man ut det så till bikupa till 2-2 i publiken mm. så hör ju inte jag vad de säger. Nej. Nej, så nej, det blir nej, inget okay. bedömningsunderlag för mig Och det blir inte ens en respons nej. till mig Så jag vet inte vad som hänger med Den diskussionen tar man ju sen efteråt då när de, mm. när de själva känner sig själva bättre Det vill säga de vet nu Kunde jag det eller inte mm. Och om de inte kunde det så kan vi diskutera Vad berodde det på eh, Var det någonting jag hade kunnat göra tidigare Var jag oklar, gick det för fort Blev det för mycket stresshormon av testsituationen Och det är det så Men du, du, det var intressant Du nämnde det där med Det blir för mycket bedömning istället för inlärning ja. För ett, ett jätteproblem Om man tar på universitet Det är ja. att studenterna har ju en, en bild Av att de ska De har bedömningsperspektivet ja, ja, visst. De tänker betyg ja. 
Ja, det gör man ju så du har ju... hela skoltiden nu numera. Ja, ja alltså, men precis. Så de, de är så, mm. typ, det är ju som jag ser det ett jättestort problem. Ja, det det. Då, då har man ja. ingen fokus på att jag ska lära mig saker Nej. och så vidare. Nej. Så det, det, det är en uppförsbacke kan ja. jag känna som pedagog. Att man så har dem emot sig. Ja. Bara för att ta, som du sa, en, en grej som jag själv prov, gör då. Det kan man ju också att man helt enkelt får dem att själva prata om det man pratar om. Ja. För att då börjar då måste de ju tänka efter och då ja. har man också deras ord på, ja. på ett eller annat sätt. Då, Absolut. Kan man göra. Som en, finns det några andra sätt att som utbildare eller som från pedagoghållet att, att, att få folk... Det, det, det ja. handlar helt enkelt om att aktivera och få folk att tänka. Ja. Så att de inte sitter och tänker på annat eller drömmer sig bort eller nätkoppar eller håller på med Nej, men precis. Och det handlar ju om att de ska förstå att de sitter där inte som passiva mottagare utan faktiskt som ja. aktiva deltagare. Ja. Och, och är man en aktiv deltagare så måste man vara beredd på att ibland behöva leverera. Det vill mm. säga att du, du har ett ansvar för att inte bara sitta här och ta emot utan det du tar emot kan du bolla tillbaka. Kan du berika klasskompisarna eller studiekamraterna eller dina kollegor på jobbet som går samma utbildning. Alltså kan vi, kan vi bygga ett aktivt deltagande liksom. Mm. Och då, då, måste, då får man inte sitta och, och bara vara passiv. Och, men det är ju, och det är väldigt mycket pedagogens upp, uppgift där att, att göra ett sånt klimat. Ja, för det har ju varit, det är, det är visst en viss tradition i att det är någon slags föreläsare som pladdrar. Mm, och visst är det så. Och sitta och ta emot. Mm. Och det är säkert ännu mer ju högre upp man kommer i utbildningssystemet. Ja. Alltså, på universitet kan jag känna att det är nästan värst. Ja, absolut. Och, och det är ju problematiskt. Och i och med ja. att jag pratar så mycket om just det här vikten av interaktivitet och att, att det är en del av själva inlärningsprocessen mm. så, så kan ju, skulle jag ju skjuta mig själv i foten om jag stod och höll en monolog om det eh, när jag föreläser. Alltså det, mm. det måste ju vara interaktivt. Jag måste ju leva det här också när jag gör det. Och, så jag ser ju att det funkar. Liksom. Och det här med... Vi kan ju ta det på en gång. Jag tycker mm. du skriver om det här med klassiker med de som har gjort en powerpoint med, med massiva liksom, mm. text, slide efter slide. Jag, mm. jag såg en senast förra veckan som jag skickade till mig. Ja. Eh, ja, men hundra slides med bara text. Ja. Det är Va, så hård i huvudet alltså. Ja, alla som har lyssnat på någon av mina föreläsningar vet att jag är ganska emotionell kring det här. Jag, ja. jag tycker att det är sånt tjänstefel att att överhuvudtaget ställa sig inför en grupp människor och be dem läsa i realtid och unisont samtidigt mm. som du också tänker snacka med dem för det är ju vad de flesta gör mm. de pratar ju under tiden och förväntas läsa textmassor och vår hjärna är ju inte gjord för det vi, vi kan inte läsa och lyssna samtidigt nu ska man ju vara medveten om att vår mm. hjärna är ju inte ens är gjord för att läsa såklart det är bara 5000 år sedan vi fick vårt första alfabet så att, det är klart att vår 40 000-åriga hjärna egentligen inte är skapt för att läsa men nu har vi ju ändå utvecklat ett sånt fantastiskt system i hjärnan för att återanvända områden för att göra det men vi kan inte göra det samtidigt som vi lyssnar Nej, så du, du, precis, för du utgår från det att man, om, man har, om man utgår från att vi kan göra en sak i taget så vad ska jag som göra nu? Tanke, ja. Ja, ja, men precis mm. så att vad som händer då om du ställer dig framför mig med, med en... Med, 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 där du visar massa text uh-huh. samtidigt som du pratar. Uh-huh. Då blir jag då så här, vänta nu, läsa, lyssna. Det blir liksom uh-huh. och du kommer delad jag inte... uppmärksamhet. Det blir en delad uppmärksamhet. Och, och det där kommer du inte i stunden att uppleva kanske som mottagare. Det kanske blir lite uh-huh. stressat, det är lite jobbigt. Och personligen skulle jag säga att lite livslust rinner av en när man har hundra sådana slags. Men, men min poäng är att du kommer ju inte känna i den stunden att det inte går. Du tänker, men jag läser och lyssnar samtidigt. Problemet är ju bara att så fort du lyssnar... Så kommer dina ögon bara att kunna avkoda texten. Mm. I, I stunden när du sitter och läser då till exempel en powerpoint och lyssnar på en talare samtidigt. Så kommer det kännas som att det funkar. Du står liksom över de här allmänna sanningarna om mänskligt psyke. För det tycker vi personligen alltid att vi själva gör. Mm. Att, att vi tänker att det här funkar ju för mig. Jag kan läsa och lyssna. Mm. Men det är samma sak som multitasking känns ju bra. Ja, i stunden gör ja, man blir lurad, det. Ja, för att vi lever ju i den här bubblan av de här 30 sekunderna som vi alltid lever inom. Där allting är möjligt, där vi kan komma ihåg allting, vi, allting bara, vi har liksom alla bollarna i luften. Mm. Men vi kommer tappa alla de bollarna om vi inte börjar tänka på dem inom det fönstret av tid. För att memorera kunskapen, <skratt> föra in det i, i, som långtidsminnet. Ja, då måste vi hålla fast i bollarna. Liksom. Mm. Ja. Och då blir det ju så att när du läser och lyssnar samtidigt så kan du egentligen inte göra det. Utan vad, du, vad det handlar om är att medan du lyssnar så kommer du avkoda texten. Och medan du läser så kommer du bara höra. Mm. I stunden känns det likadant, men det är en himla skillnad på att läsa och avkoda. Därför mm. avkodningen kommer du inte komma ihåg. 
Mer än om 30 sekunder liksom. Och men, samma sak, det du hör kommer du inte komma Men hur ska man göra då som pedagog För ibland kan det ju vara så att man faktiskt måste ha med Information eller liksom text eh, ja. Ändå Om det är liksom ja, Av en eller annan anledning Eller tänker du att man bara ska ha bilder eller bara... Alltså grunden borde ju vara Om det ska vara ett presentationsmaterial Att, att det fokuserar på bilder Därför att någonting behöver ju de som lyssnar fokusera på rent visuellt. Alltså mm. vi har ju 90% av våra intryck till hjärnan kommer från synen. Så att det är ju rimligt att, att vi behöver någon stimulans där som hjälper andra intryck att, att haka på. Liksom, så att vi kan bilda den här tanketråden mm. med hjälp av både någonting visuellt och någonting vi hör. Men då är ju bilder så mycket bättre för det tar inte kapaciteten på det sättet. Vi kan uppmärksamma bilder samtidigt som vi hör tal. Vi kommer bara klistra ihop det. Vi kommer att Tro att de har med varandra att göra Även om de inte ens har det liksom. mm. Jag kommer ju minnas det här samtalet Och det vi pratar om Tillsammans med de gardiner som är bakom dig För att jag har dem i mitt synfält hela tiden Medan vi pratar mm. Så skulle jag se sådana gardiner I något annat tillfälle mm. Så skulle jag komma ihåg vårt samtal Alltså så funkar ju Och det är ju samma sak med det vi kan visa upp Under en föreläsning De bilderna kommer ju trigga det vi hör under när vi delar tid och rum så kommer intrycken att paras ihop liksom. om de inte konkurrerar med varandra vilket läsa och lyssna gör men, men, men om jag har så här, tre gånger 45 minuters föreläsning på ett universitet det är ju med, ja. med mycket information mm. det är orimligt att jag ska liksom, samla ihop det i bara bilder det, ja. liksom. absolut och då kan man ju tänka sig att man drar ner det som du tvingar dem att läsa under tiden du ska prata för att det är ju inte ett alltså, man kan tycka att ja, vi måste göra det. Och då tänker, måste vi göra någonting som inte kan generera långtidsminnen? Det, det, är, ju, det är ju helt horribelt. Det, det måste vi väl inte. Det viktigaste är ju inte... Man säger att man måste göra det. Då handlar det om för att jag måste undervisa. Men jag bryr mig inte om om du måste undervisa. Jag bryr mig om, om det, inlärningen. Just det, de om det är primär. Så måste ja, man, ja, då måste man göra något som fungerar. Och det mm. fungerar inte. Så att, då får vi hitta ett annat sätt. Och då tänker jag att... Gör någonting som innebär att det går att processa informationen i realtid oförberedd, vilket det ju då oftast är. Alltså visa ord som går att läsa samtidigt som du lyssnar. Och då brukar jag ha liksom en begränsning till fem ord. Ha fem ord uppe som mm. du fokuserar kring och som du pratar kring. Det kan vara fem begrepp kanske ibland. Då. Visst kan det gå upp till en tio ord ibland, men min poäng är att ha inte en full textmassa. Liksom. Nej. Utan enstaka ord eller begrepp eller vad det nu är som ska stå i centrum. Mm. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Och är det långa texter som ska kunnas och som ska ha, visa det ett annat format? Inte upp på en duk i realtid för de som ska läsa unison medan de tänker prata med dem. För det, det är liksom... Nej men kan man inte också så här, man, man, vi säger så här, bara nu, jag bara... 
som en diskussion här ja. att, att om jag skulle säga oh, det här stycket, det här citatet och så tar jag upp det och så kan, och kan alla läsa det här ja. eller att jag läser det inte att jag pratar om något annat samtidigt som jag, alltså, <laughs> Nej, precis, ja. det borde väl i sådana fall annars vara en bra att du kan att, läsa exakt ett avgränsat stycke ja, ja att ja. jag säger jag läser det innan till mm. istället för att det är den stora det är big no no, det är att jag ja. visar text pratar i princip om något annat eller lite grann, <laughs> ja, lite runt omkring ja eller att du inte säger exakt det som står Nej. För det är ju ganska sällan de gör Vilket jag tycker är egentligen ännu värre Att stå, om du skulle vara inte bara en, ett, ett viktigt citat nu Utan du menar att du, att du skulle stå innan till Och läsa din egen powerpoint Det kan man verkligen undra vad, vad det har för betydelse Då känns mm. det ju mer som att du måste visa upp Ditt föreläsningsmanus mm. för deltagarna För du är själv så osäker på innehållet mm. uh, Och då, då känns det som Om det är för mycket material för dig Att lära dig utan till innan mm. Då lär det vara för mycket för dem att processa i realtid oförberett ah, ja, ja, okay. alltså, mm. Det är ju liksom en liten tumregel så. En tumregel blir att dra ner texten Och ha eh, färre antal ord Generellt ja. så eh, och, och, Mer bilder ja. För att det blir en konkurrenssituation Mellan det som sägs och det som står För ja. vi börjar automatiskt läsa när det är text framför oss ja. Jo men det gör vi eh, Men det, här, det, det känns ju spontant Som en större utmaning När, när det är just det långa föreläsningen På universitet kanske än om man pratar Grundskola jag vet inte exakt Nej, jag, för, jag förstår vad du menar Och där är ju mer av tradition skulle jag säga Som det är en större utmaning För jag har ju, jag är ju mm. heldagsutbildningar Jag ritar hela dagen Så att jag är inte bara att jag gör bilder jag, jag har ju en idé om att det inte heller har det förproducerat mm. Är det förproducerat det är per definition Ett avståndstagande mot deltagarna mm. Då är det min produktion som de helst inte ska störa <laughs> För att jag har min idé Om vad vi ska hinna med och det är förproducerat Och det är, det är liksom vad, ska jag säga? vad handlar de om då de, Dina föreläsningar? <laughs> Om det vi faktiskt pratar om, alltså det handlar ju om, det blir metaperspektiv på det här, för jag, ja. jag pratar ju om att lära sig och om hjärnan och vad som får upp dopaminet och deltagande och motivation och hälsa. Och alltså. Ja men jag, att, jag tänker inte mm. också mer, ja, men om du skulle lära ut andra världskriget mm. eh, så, och har det som tre timmars föreläsning inplanerad, mm. då måste ju du eh, eller skulle du göra exakt på samma sätt också, måste du ha med ganska mycket ah. kartor och fakta och hej och datum och Ja, <laughs> ah, absolut, och, och det kan man och jag menar att du kan ju förstås självklart ha det som manus för dig själv, jag menar inte att du måste kunna allting till alla gånger, alltså utan till Nej. men det manuset behöver du inte visa upp för din publik Nej. det är ju en himla skillnad det är ju inte... Din trygghet vi ska jobba med, det behöver du i och för sig själv ha en strategi för, men, men den ska ju inte gå ut över pedagogiken mot deltagarna. Nej, ja och, precis, jag förstår. Det, och du är också inne på det här med att man som publik kan vara med och skapa, för det gör också mm. att man minns bättre. Ja, du får alltså, en delaktighet. Liksom. Ja, ja. Eh, precis. Och hur, för, för du som du nämnde här i förbifarten, att du ritar mycket själv och ja. skapar och sådär... Eh, och hur, hur kan man tänka det? Vad, vad kan man göra för något som pedagog? Alltså dels ha, apropå att använda digitala hjälpmedel analogt. Mm. Jag gör det mycket också för att inte behöva vända ryggen till de viktigaste i rummet, det vill säga publiken. Liksom. Mm. Så att jag inte står vänd med ryggen mot dem och tittar på min egen masterpiece till, till presentation. Liksom. Utan att... att när jag har en, en platta eller en surfestator som jag har. Du kör digital ritplatta helt enkelt som är inkopplad i. Precis. Mm. Och, och då kan jag ju bibehålla min, min, min kroppsspråk och riktat mot dem samtidigt som jag kan göra någonting interaktivt som de kan påverka. Jag håller ju pennan förstås. Men de kan ju påverka med frågor och sidospår vad det nu är. Och så ser vi det komma fram i, i realtid. Mm. Och bara det att det är exklusivt för stunden som det ju är, de ser ju det ritas i realtid de ser ju när det kommer fram att det inte fanns sen innan det är så unikt idag att saker är exklusivt för stunden mm. för allting är förproducerat och snyggt och designat och perfekt det gör ju att du direkt mycket enklare idag än kanske för 15 år sedan får upp en, ett engagemang i delaktighet därför att du inte är van vid att saker sker i stunden idag och det gör ju mitt jobb lite lättare. <laughs> Men, och hur kommer det sig att man lär sig minst bättre om man är med och skapar och som publik? 
Ja, för, ja, för ja. du menar då kan jag räcka upp mm. handen och säga ah, ja, jag har ett exempel eller mm. jag har tänkt på det här. Mm. Då skriver du ner det, då, då är jag som publik med och skapar det som sker absolut. på skärmen. Ja. Hur? ja, det påverkar ju vad som händer där. Absolut. Du, ja. och, och hur kommer det sig att jag minns bättre då? då? Därför att när du inte vet vad som kommer skall, det vill säga du har inte all texten och, och du vet inte om det, det kan bli fel och det kan vara en figur som inte riktigt går att uttyda vad, vad menar hon med det där. Eller, och det, det finns en op perfektionism i det så att säga då, då blir du ju mer engagerad därför att det skapas förväntan. När du ser någonting växa fram, det är ju samma sak om du scrollar ditt Facebookflöde och, och du ser en video men jag brukar ta ett exempel bara att se en pappersget som ska vikas du lägger fyra minuter av din värdefulla tid på att faktiskt se den här geten bli klar Alltså är det något som skapas just nu? Ja, det mm. händer i realtid du ser att det växer fram någonting mm. och du skapar mer delaktighet för att det höjer dina nivåer av dopamin mm. och dopamin är, är nice som mm. någon har med och, och just det, och jag får möjlighet att, att bli precis delaktig att jag kan vara med och påverka också på det. Ja, och mm. när vi får förhöjda nivåer av dopamin så, så skapar vi en starkare förmåga att kunna tänka mm. och vi blir mer engagerade och det är vad jag kallar för motivation. Liksom. Mm. Ja, jag, jag har testat det där bland annat det där med nu använder jag whiteboard att mm. man skriver där, men just ja. att jag minns ett moment just där vi publiken fick vara med och ge exempel på, vi pratade om olika arbetsgivare och ehm, det egentligen spelar ingen roll ämnet mm. Men de var med och i alla fall Tog upp exempel från publiken Och diskuterade mm. dem och, och skrev ner Och, och ritade väl på mm. Och sen märkte jag då på en Tenta som jag hade senare Så var det väldigt många Som tog upp just det ämnet Som vi hade berört mm. med, med på whiteboarden Jag märkte mm. att det var otroligt många Som hade det Jag tänkte varför sjutton, varför håller alla på det Som mm. återkommer till det men, men det var tydligt att många hade min, De mindes det liksom Allra tydligast mm. från att vi hade Sammanskapat det mm. Så det, det, det blev ganska mm. typiskt ja, Eller tydligt mm. det. Ja, Förstår jag så att jag har verkligen förståelse för det där Att man kan Att det gör skillnad när man ja. är med, Än att man bara sitter tyst och lyssnar på någonting ja. Och så kommer det så här slide efter slide, efter slide. Mm. Men, men på, finns det några andra sätt Att skapa alltså, för att det, det... Allting som skapar Delaktighet och interaktion Och en känsla av ansvar att leverera Skulle jag väl kalla det för mm. det, det är oerhört infekterat idag när vi pratar utbildningssammanhang Att, att prata om testning liksom. För att testning är så förknippat med att ge bedömningsunderlag. Men jag vill ju att man ska testa hela tiden. Testa, 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 testa. Se vad mm. som har landat och vad som inte har landat. Och då, då handlar det inte om att testa för att de kan om man ska bedöma. Utan, Nej, ja, utan det handlar om att testa sig själv. Försök plocka fram ur ditt eget långtidsminne vad det är du har fått med dig. Mm. Och det ofta, handlar ju ofta om att diskutera med, med den som sitter bredvid dig. Eller att skriva ner din egen sammanfattning. Mm. Och sen så när du har gjort det jämför med kompisens sammanfattning vilken är bäst, kan ni göra en bättre tillsammans mm. och sen så par ihop er med ett annat par så ni är fyra stycken, kan ni nu göra en ännu bättre sammanfattning och så gör det med åtta stycken, kan ni nu mm. göra en ännu bättre sammanfattning vid det laget så har du rätt bra koll på innehållet så att det gäller att få man, gäller att aktivera yeah. eh, lyssnarna på ett eller annat ja. sätt det finns massa sätt att göra på men ja. någonstans hitta sätt att aktivera men jag, jag, jag tycker att ibland bara ordval av, om, jag, om jag har en, en publik i ett klassrum och så, bara ordval och säga att eh, någon som har några bra förslag här så blir det väldigt, väldigt oj vänta, bra förslag, någon ska jag säga något bra här istället kan man säga <laughs> så här, eh, har någon som har några tankar, reflektioner alltså ja. så här, ganska värderingslöst bara ja. få folk att bara ut med språket, det tycker ja. jag gör alltså det finns ibland väldigt små knep tycker ja. jag och det är exakt det du säger nu som jag knyter an till det första vi var inne och pratade om, hot eller belöning, när du kommunicerar. Ja, när du säger det. finns det några bra förslag, ja. det är rätt hotfullt för du har en ganska bra idé om vad som är bra förslag. Exakt, ja. då blir man så vänta, bra. jag har ett förslag men jag vill ja. det är bra, det är lite väldigt tyst här. Exakt. Blir det då. Så säg inte saker som känns hotfullt för det är oerhört mycket troligare att de plockar upp hotfulla saker ja, än ja, att de förstår det. att det är tryggt och de verkligen ska dela med sig. Ja. Just det där med, med lite sömn och pauser och sådär, med återhämtning och om det, det är också det här med att ta paus. Hur, mm. hur länge orkar man lyssna? Och det beror ju helt på vad du har för sömncykel och vad du har för blodsockernivå och hur intresserad du är av ämnet. Alltså, det är så oerhört många faktorer men generellt så kan man väl säga att det vi vill i de här sammanhangen så som jag pratat om det hittills så handlar det om att få upp aktiviteten i pannloben. 
eh, hos den, den energikrävande, mest energikrävande delen av hjärnan mm. för att få elever eller de som ska lära sig, jag vill inte bara säga elever för det här handlar verkligen inte bara om, om skolans elever men den som ska lära sig att, att ta ett aktivt deltagande i sin lärandeprocess och det, det tar mental tankekraft mm. och det blir du ursäkta, det blir du trött av mm. det är oerhört mycket jobb att jobba i pannloben än att bara sitta på automatik och och bara låta saker glida in i huvudet. Liksom. Det behövs ju återhämtning från det här såklart. Och där behövs det ju en variation. Dels i själva utbildningssammanhanget. Om det är så är en konferensdag på jobbet. Eller om det är en skoldag för en skolelev. spelar inte så stor roll. Det behövs pauser. Där man helt enkelt lägger ner den säga, ambitionen att vara så på tåna mentalt. Liksom. Och, och det är ju i det korta perspektivet Dels att vi står upp ibland Vi ändrar fysisk position Och att vi rör på oss Att vi, vad ska man säga Tittar långt som vissa säger Att vi, vi är så vana vid att ha saker I vår närhet och vi pratar med människor som är nära så att Gå ut och titta på en horisont liksom. det, det påverkar hjärnan också I, i avslappning och att, att få slappna av Så sånt behöver vi göra Men i det större perspektivet så handlar det förstås Om att ha sömncyklar som som får och hjärnan att, att hålla en rytm som, som funkar. Och då måste vi ju, som man brukar säga, sova på saken. Alltså vi måste... eh, och varför det är det så viktigt? Det är för att memorera och smälta in och ja, det är då in, intrycken och allt det som vi har jobbat med i pannloben under dagen ska liksom sorteras in i biblioteken och till långtidsminnena eh, under natten i mm. mer bakre regioner i hjärnan. Och, och det, det kräver sömn. Liksom. Oavbruten, tillräcklig och eh, regelbunden sömn. Som du sa, vi, vi vill aktivera pannloben för att sen, alltså, där fram att aktiveras man och sen så sparar man det man lär sig i de bakre delarna så att mm. det blir mer automatiserat. Precis. Va? Eller hur? Mm. Det är det någonstans vi vill. Ja, det är den loopen som är tänkt. För sen använder vi ju då det vi har av automatiserade kunskaper att göra urvalet vad det är vi plockar fram till den aktiva pannloben i nästa varv. Liksom. Så att man liksom packar in kan man säga, den vägen. Liksom. Fram ja. och så åker du. Liksom, ja. Och så för vi det bakåt. Väldigt förenklat mm. uttryck. Extremt förenklat förstås. Men, men om vi säger det så. Och sen blir det ju ett bibliotek av, av våra kunskaper. Som färgar hur vi upplever världen. Liksom. Ja. Våra kunskaper styr ju sen hur, hur vi ser på världen omkring oss. I våra fördomar och våra kunskaper och erfarenheter. Och så. Vi ser ju olika saker beroende på. Och hör olika. Alltså vi uppfattar ju världen olika beroende på vad vi kan. Mm. Och, så det styr ju sen vår ficklampa uppmärksamhet. Vad vi, vad vi uppmärksammar i nästa led. Som kommer att generera nya intryck för pannloben som sen tas tillbaka. Och så blir det en loop som vi kallar för inlärning. Jag tycker det är spännande. Du skrev det här med att om, om man har några som svarar snabbt på någonting. Och kan det väldigt fort. Ja. Då är det troligtvis en kunskap som man har då lagrad. Alltså om, du, ja. om du skulle ställa frågor. Jag kan det väldigt snabbt. Men om jag däremot måste tänka, fundera och klura. Då, då är det något som jag inte har direkt. Nej, då ligger antagligen äh. fortfarande kvar i, i pannloben. För att du har precis lärt dig någonting. Och så måste oh, nu ska vi tänka. Oh, vänta, hur var det? Okej, okay, det var det här du sa. Och så försöker man för första gången sätta ihop kunskapen själv. Mm. Eller så är det att okej, okay, jag har kunnat det här men jag har inte riktigt satt ihop det. Det är inte automatiserat. Då måste jag ta fram det mm. i pannloben igen. Eh, och tänk dig liksom pannloben så har du ett skrivbord där. Liksom, och du måste lägga fram det på skrivbordet igen för att sätta ihop det. Det ligger inte bara liksom automatiserat. Du måste jobba med det. Liksom. Och, och vad kan man göra med den kunskapen? Som... Alltså det du fortfarande har kvar på skrivbordet det måste du ju se till att du lag, eller måste och måste. Det beror ju på. Men, men är det kunskaper som du sen vill kunna bygga på? Så måste det in i den automatiserade biblioteken. Mm. Och då får du jobba med det på skrivbordet så många gånger du behöver. Tills det faktiskt blir automatiserat. Och det är oerhört mycket jobbigare att jobba på skrivbordet än att ha det automatiserat. Mm. Därför att det är jobbigare att lära sig saker än det är att kunna saker. Och det måste det per definition vara. Liksom. Just det, och ibland kan det bara kännas som att man lär sig men man gör egentligen inte. Nej, det är ju den andra biten av det. Men, men jag brukar säga att om det hade varit lika jobbigt att, att kunna någonting som att lära sig något. Då hade vi gett upp för länge sedan. Men man kan ändå behöva bli ganska påminn om det ibland. Bara att du lär dig ett nytt språk. Och så ska du lära dig en oregelbundna verben. Liksom. Det, det är ju... Om vi bara tar det i engelskan. För att ta något språk som många har jobbat med. Så är det ju ganska många oregelbundna verb. Och i varje mening i engelska. För att det ska bli en mening så finns det ju ett verb. Mm. Om du när du kan prata engelska. Blir tvungen att varje gång fundera på. Är det ett regelbundet eller oregelbundet verb? Då skulle du inte prata engelska. Mm. <laughs> så, då, det skulle bli så jobbigt att prata. Så att du gör ju inte det. Så en gång lär du dig det. Du har det på skrivbordet och jobbar med det. Och det tar massor av tankekraft. Och du kan inte göra andra saker samtidigt. Så du kan bara tänka på det. 
Men när du väl har det så sitter det vad vi brukar kalla ryggmärgen. Det är det ju inte riktigt men det sitter i den bakre regionerna. Och så mm. har du det automatiserat. Och då kan du ju använda engelskan till andra saker. Liksom. Mm. Jag kommer att tänka på nu att det här med till exempel att gå och lyssna på poddar då. Mm. Man tänker det här vill jag lära mig. Och sen mm. gör man det samtidigt som man går och handlar eller på gymmet och sådär. Ja. Det känns ju inte som den optimala inlärningen direkt. Om du vill lära dig om andra världskriget. Det, ja, jag förstår vad du menar och det, det beror ju helt på hur man ser det Och mm. väldigt mycket beroende på vad det är du gör Om du gör det samtidigt som du har en liten ny matlista när, Alltså som du inte riktigt koll på Eller du har inte en matlista överhuvudtaget Så du måste tänka ut vad du faktiskt ska äta till middag samtidigt Nej, för då försöker du tänka på två saker samtidigt Och då kommer du bara höra podden och inte lyssna på den För mm. målet är ju att faktiskt få ihop middagen För den ambitionen ligger högre närmare överlevnaden Så att, nej, det skulle jag inte rekommendera Men på gymmet så är det ju rent idealt Därför att är du fysisk rörelse så är du mycket mer uppmärksam och, och mottaglig så att, ja, men så, ja, ja, så länge du inte måste gå stå och om du är första gången och ska, som inte vet hur du ska Exakt. göra riktigt ja. nej. så du måste så tänka på. på vad du gör när du gymmar så nej, då är det inte något bra du men om du är barn så... ja, eller just det. Ja, ja, jag förstår så mm. att om du gör en, en hyfsat automatiserad syssla ja. så passar det ganska bra ja ut och gå, powerwalk kanske äh, där, man, absolut. där man hittar ja, där du hittar ja Fred, du, du är inne på motivationen en del också just för att mm. skapa motivation vi sa ju det förut det här med att man, man kan skapa motivation då genom delaktighet mm. att, man, att man låter de som lyssnade som var med och skapa det tillsammans uh. Uh. på ett eller annat sätt du, du, har, du nämner lite andra genom så här syfte eller genom självständighet och så kan du... Rent generellt så kan man väl säga att du kommer att skapa, förvänt- du kommer att skapa motivation genom att skapa förväntan. För att motivation, det som känns härligt, som gör att du triggar igång och går igång på någonting och engagerar dig och vill veta mer och sådär. Mm. Det är ju egentligen vår, vår stigande, långsamt stigande tillförsel av dopamin. Förväntan om någonting som ska ske. Ja, och när du skapar förväntan så känner du det här dopaminet. Du, du, du förväntar dig att, att nästa steg ska komma och vad ska det bli och du är nyfiken och blir intresserad. Mm. Det är ju motivation liksom. Just det. Och... Och det finns ju massor av sätt att skapa förväntan. Det är bara det som jag väldigt ofta gör på föreläsningar. Och när vi kommer in på något ämne så säger jag att det finns ju en, en mening som, som sammanfattar det här. På, som ganska många människor missuppfattar. Man säger det lite felskruvat så att, så att den här meningen inte blir någon, någon hjälp egentligen. Men, men om du skruvar till den. Så kommer det i en enda mening kunna sammanfattas lösningen på allt det här. Och den tänkte jag att den avslutar vi föreläsningen med idag. Och det kan ju dröja ett par timmar till dess eller vad som helst. Liksom. Så den kommer vi ta sist idag, den här meningen. Jaha, ja. Det är ganska lätt att bygga förväntan. De flesta kommer bara, äh, okej. Okay. Jag tar nog inte tidigare tåg som jag hade tänkt. Nej, alltså förstår nej, du? Nej. Det behövs, man behöver bara slänga ut det där. Eller okay. sträck för en, en paus. En liten krok. En förväntan inför för någonting. Ja, Mm. Gör cliffhangers, berätta en story Jag är väldigt för att berätta stories eh, Alltså berättelser hela tiden Varför, varför stories? Om vad som helst egentligen mm. eh, Helst förstås relaterat till ämnet För det är ju dumt att tappa fokus Men ibland behöver man bara ja, göra någonting annat Och bara få en känsla och, Men om du skulle säga att du skulle undervisa i matte ja. vad, vad skulle du kunna bygga upp för förväntan då Om du ska ha en tre timmars <laughs> ja. föreläsning i matte Ja. Svintråkigt. Eh, jag älskar matte så det, Aha, okay, ja, <laughs> jag skulle ja. inte säga det. Men, men om man. Ja, det beror helt på vad, vad vi tittar på. Men mm. andra grads ekvationer då. Eh, som de flesta. Jag tror det blev framröstat som världens mest. Inte mest meningslösa kunskap, men det som flest <laughs> människor lär sig i världen. Som minst antal människor har nytta av. Eh, ja. Är andra grads ekvationer. Men <laughs> jag tror att det är konvist eller något. fram det. Hur som helst. Eh, säg att du skulle då jobba med. Eh, med andra gradsekvationer och gör en story av det. Alltså gör en berättelse av det. Gör en grej av ett tillfälle när man faktiskt har användning för det. Någon som blir totalt lurad av bankräntan på blankolån. Liksom. Alltså att man gör en, en, en story som gör att det där vill inte jag med om. Liksom. Eller att man gör. Alltså, en... så att du, du egentligen svarar på frågan varför, ska, varför det här är intressant. Ja. Och varför ska jag lära mig det här? Ja. Utan att, börja, att, så, ut... så, att man, så att publiken känner lite, ja, men det här är ganska bra kunden då. Ja, men precis. Ungefär, eller? Ja. Och man behöver inte måla dem hela tiden på näsan att ropa att det är motivation, att motivation kommer av förväntan. 
Mm. Så skapa, var inte så himla man ska vara så transparent och man ska vara så måla ut allting i förväg. Nej, det är inte så människan har gått igång på saker i alla tider. Vi, vi går igång på att oberäkneligheten, att vi inte vet mm. vad som kommer skall och att det blir lite så här. Eh, lite överraskningsmoment Sen absolut det finns variationer I neurologiska förutsättningar Av att vi måste ha saker tydligt och så. Men nyfikenhet skulle jag säga Är så oerhört mycket lättare att ta död på Än vad många tror Så att, kan vi bara Göra en knorr på någonting Som folk inte har väntat sig Så kommer vi skapa mer förväntan Och då kan det ibland bara vara att från ingenstans Vänta, lägg ner pennorna Eller datorerna eller så här, Vi jag ska bara berätta en sak. Mm. Och så kör en, en story. Vet ni vad? Jag hörde talas om en kille. Och han, han var med om det här och det här. Och så säger han vad Det här hade han ju sluppit om man kunde sin andra gradsekvationer. <laughs> jag förstår det. Alltså man behöver inte säga. Nu ska vi prata om andra gradsekvationer. Jag har en berättelse om. Alltså, nej, förstår nej. du? Man, man kör ja, du menar, det sen. Du, du menar du skapar det förväntan för. Vad ska hända härnäst? Ja. Alltså alla berättelser bygger på att du. Du blir intresserad om du vill höra berättelsen För att det skapat en förväntan om vad som kommer skall mm. Det är ju det som en berättelse Går ut på Att, att du, du försöker att förutse Fortsättningen liksom. mm. Men kan det inte vara svårt att komma på liksom, Stories eller Jo men det är därför vi har pedagogiska utbildningar att Det är ja. klart det är svårt Alltså <laughs> jag säga att, Då kan du väl ta någon från gatan alltså, du, Ja det är svårt men, men det är det som är utmaningen Det är därför det är en profession att faktiskt vara pedagog Det är inte något som folk kan lite till mans Utan det är en profession att vara pedagogisk mm. Och då tänker jag att Det måste man ju ta på allvar mm. det, är väl, det är en sorg jag kan tycka att jag ofta märker Att man tror att Men, men vad då ska jag behöva tänka på det Ska jag inte bara leverera information Nej, Det är en profession det här <laughs> Det är liksom på riktigt Och vad, vad, det, och vad det egentligen handlar om i grunden Är ju att, att bygga upp ett intresse mm. Både i stunden för dagen och ah. för ämnet kanske i förlängningen på något vis. Då. Exakt. Och då, en, en story är ju en teknik. Ah. En, en cliffhanger, en annan. Eller, eller liksom på något vis beroende på publik såklart. Ja, jo, men absolut. Vilket sammanhang. Men, vilken... men bygga upp ett ah. intresse så att ja. man känner att det ska bli ett kul och spännande och hej och hå. Ah. Bygg förväntan. Det enda ja. du behöver tänka på egentligen är att bygga förväntan. För jag är provocerad nog att säga att det är inte är svårt att bygga motivation. Nej, det var nej, oerhört nej. lätt att rasera den. Och det gör vi hela tiden, för vi gör ja. misstag precis hela tiden. Det gör vi alla, för att det är svårt att låta bli att göra misstag. Ja, ja, men bara det att du har den inställningen att du ska skapa motivation är ja. ju en, en bra början då. Ja. ja, just det. För om, jag, om, du, precis, om du kommer till min föreläsning och säger på i slutet av dagen ska vi göra något otroligt kul sen av det vi kommer prata om. Ja. Det kan ju räcka. Ja. Jag tänker, vad sjutton är där? Ja. Det var lite så du menar med ja, men klickpärgen. Bygger upp ett intresse. Nej, precis. Och det behöver inte vara en stor grej. Det kan vara en sån liten bagatell. Så att man ska inte ha så höga förväntningar själv på vad det måste vara. Nej. För att det, då tror man att oh, det kommer ingen tycka är intressant. Jag kan ju säga att oh, snart kommer det här. Och så att komma med den här meningen. Och så, Jaha. Mm. så kommer folk bli jättebesvikna. Nej, det funkar inte så. Det är inte själva leveransen som är din motivationsgenerator. Det är förväntan om den leveransen. Och sen ska den inte vara för mycket av en plump förstås. Men, mm. men det krävs ganska lite för att den bara ska leverera på det den... Utlovade. Finns det några andra vanliga sätt där man kan bygga upp förväntan? Bygga upp förväntan. Um, Eller intresse. Ja, alltså. Det finns ju andra många olika sätt att hinta om vad som kommer skall. Det är ju egentligen det förväntan handlar om. Och, och jag kan ju säga ibland att ja, men efter paus så ska vi ta den här. Vi, vi kör ett videoklipp då. Och det kommer vara en orgie av emotioner och känslor. Där du verkligen ska få känna på liksom, hur, det, hur det känns i magen på riktigt. Men mm. den tar vi efter paus. Mm. Folk kommer ju tid efter paus. Liksom. Mm. För de vill inte missa när man säger en orgie av känslor. För det, kan, det låter wow. Och sen det jag gör levererar ju i och för sig på den också. Men jag menar nog att det hade inte ens behövt leverera på den nivån som man skulle kunna tänka sig att en orgie av känslor är. För att ändå skapa tillräcklig motivation för, för att få upp dopaminet. Mm. Så, just då liksom vid tillfället. I, vid just det tillfället, precis. Mm. Det är ju superspännande Men också jag tänker med något man måste liksom öva på och jobba Absolut med. Om man säger så här då När man har en, en, en publik Eller oavsett vilka grupper man jobbar med Alla mm. personer är ju inte likadana Nej. Vi är ju alla olika och ur det perspektivet, Hur kan man liksom tänka där? Alltså Att vara medveten om vad som funkar Är för mig det absolut mest centrala Att 
att det här fallet var medveten om vad dopamin gör med människor. Det vill säga gör dem engagerade och nyfikna och taggade och intresserade av att tänka. Att sen lägga på perspektivet att det finns människor som har medfödd brist på dopamin. Då, då förstår man att det, det skapar ju problem förstås. Och det gör ju inte det jag pratade om dopaminet mindre relevant- det gör snarare tvärtom mycket mer relevant för de som börjar på en, en, en grundnivå som är lägre. Mm. Jag brukar säga att om, om vi säger att de flesta av oss som vi pratar normen ligger och skvalpar vid vattenytan och kan ligga och simma när vi är på en normal nivå. Och sen så kan vi upp och flyga ibland för att det är lite härligt vi kommer upp i dopamin och det, det känns häftigt. Liksom. Medan vi kan ligga där och, och simma och ändå det funkar ganska bra. Det är rätt okej, okay. det, det är lite jobbigare, det är inte så härligt att flyga. Men så har vi de som inte har den variationen mellan att simma och flyga utan det snarare än att simma eller drunkna. Och det är de människor som är födda med en brist på dopamin. Och så säger vi till dem, ja men allting kan inte vara roligt jämt. Nej, det är ganska lätt att säga när din range är från att simma till att flyga när mm. de har simma eller drunkna. Då, ska, då är vad de hör är att nej, så jag ska drunkna ibland. Mm. Alltså, och det, det säger man inte till människor som tycker att ja, det är okej att spela dataspel hela natten liksom, men, men att sitta i 20 minuter och lyssna på en historielektion, det funkar inte. Nej. Så hur ska man göra istället? Eller vad är poängen? Ännu viktigare att titta på hur får vi upp deras dopamin och inte genom att konkurrera med dataspel. Det får alltså, upp intresset. Så. Exakt. Mm. Och få upp mer långsamt dopamin. Inte det här kicken som sen ger en baksmälla så snart det är över så är du på en lägre nivå än du var innan. Liksom. Mm. Det behöver inte de människorna heller som, som lider av den här bristen på dopamin. Vad menar du med långsamt dopamin? Saker som innebär att det, det skapar en långsamt stigande. Att när du håller på att lära dig någonting, du blir mer och mer nyfiken. Du kommer närmare en lösning, du känner ett engagemang som stiger och stiger. Och när du är klar med det hela så känner du en tillfredsställelse av att shit, ja förlåt jag... Jag fattade det där, eller vad mm. kul det var Eller det där kan jag leva på länge Alltså då har du haft långsamt stigande dopamin Som inte får en krasch mm. Medan om du får en kick av någonting Om vi kan ta dataspel Eller vi kan vara Red Bull eller vad som helst eh, Så kommer du sen när det är slut Att känna att Nu har du lägre nivå än du hade innan Därför att det är kroppens sätt att reagera på en kick mm. och, och det ska vi inte konkurrera med Alltså vi kan inte jobba med en utbildningssystem Som bygger på kickar liksom. Utan jobba med långsamt skapande produktion, engagemang, läsa, lär, producera, bidra. Mm. Eh, inte en snabb socker rush liksom. Jag tänker att vi behöver runda av. Mm. Jag brukar avsluta med rekommendationer. Om du har någon rekommendation. Kanske tänka som individ eller för sig själv. Eller, eh, ja, du får välja. Uh. Om man lyssnar på det här. Ja. Vad är din rekommendation? Min rekommendation är... Ja, alla jobbar ju inte som pedagoger, tänker jag. Nej. Ja, det är ju lite roligt att avsluta just med det. I min värld så är ju faktiskt nästan alla vuxna människor pedagoger. Aha, du kommer. Okay, okay. Varför jag har skrivit en bok just med den titeln. Därför att det är ju inte bara lärare här jag pratar om. Utan så snart du leder någon annan människa överhuvudtaget. Du kan vara en arbetsledare eller du kan vara en idrottstränare eller du kan vara förälder. Mm. Så är du pedagog. Du har ett pedagogiskt mm. uppdrag. Liksom. Då kan man säga att alla inser inte att de är pedagoger. Nej. Är så <laughs> Nej. Och jag inser tydligen inte att alla inte tänker så. Eftersom jag har en bok med den titeln och tror att alla ska känna sig berörda. Mm. Det är de inte först när man läser boken. <laughs> Förstår att jag inte bara menar lärare. Liksom. Mm. För det är det verkligen inte. Så att förstå att man är en pedagog. Och att man har bara som medmänniska ett rätt stort ansvar för hur du kommunicerar med andra. Och vad du gör med andra människors dopaminnivåer och trygghetskänsla. Att du är en hot, ett hot eller en belöning för alla omkring dig. Att du påverkar andra människor troligen betydligt mer än du tror. Bara genom ditt ansiktsuttryck. Bara mm. genom ditt typ av tal. Var du riktar blicken. Och bara för att du sitter i en grupp eller i ett annat kollektiv på jobbet eller i skolan. Att du är anonym. Så, så är det fortfarande en påverkansfaktor till den som undervisar eller mm. är företagsledare. Eller så här. så att, att förstå att vi påverkar från alla roller vi har i livet. Eh, Vilken stor <laughs> maffig rekommendation. <laughs> Men jag, ja, jag förstår. <laughs> Spännande. Om man vill lyssna på det här och komma i kontakt med dig istället någon fråga kanske. Mm, kan man, hur gör man då? Då når man mig lättast genom min, min sajt, annatebeliusbodin.se. Där har jag alla kontaktuppgifter och 
sociala medier är jag oerhört aktiv på, eh, inte min privata så utan som Facebook som vi pratade om innan utan nu pratar vi professionella sidan så gärna utbildningssida i, i framförallt Facebook och LinkedIn mm. där jag delar ut massor av tips och idéer Tack för att du var med i programmet Tack så mycket, jätteroligt att vara med Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.